0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vámonos rápido porque creo que el tiempo me va a este a apretar. Seguimos estudiando el capítulo 32 del... El libro de éxodo siento que me está rebotando mucho como que está muy fuerte y quiero que tratemos de aprovechar lo más que podamos eh, toda la información que este capítulo nos está nos está dando ya con esta es creo que es la tercera enseñanza ya del, de este capítulo es la tercera ¿eh? y y es que como la información está como cruzada, o sea, tengo que bajar para tomar todo el contexto de lo que del tema y luego en el siguiente, siguiente estudio vuelvo a regresar y hoy vamos a volver a regresar. Encontramos a Moisés en la montaña. Lleva 40 días, 40 noches hablando con Dios, en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones para el pueblo y como hemos dicho, el pueblo está abajo, pero el pueblo no está esperando las instrucciones. Y eso es, eso, eso es algo de lo que vamos a ver hoy. Ellos no están esperando a Moisés, aunque se dieron cuenta que Moisés tardaba. Porque nosotros sabemos que, que el Señor va a volver a venir, ¿sí o no? Cristo va, va a venir y sabemos que no tarda pero eso no quiere decir que lo estemos esperando porque si lo estuviéramos esperando si la iglesia estuviera esperando a Cristo la iglesia estaría viviendo de otra manera caminando de otra manera purificándose como dice el apóstol Juan asimismo como como lo menciona en su primera carta y el pueblo no estaba esperando a Moisés, sino estaba desconectado. Moisés no estaba, Moisés es un tipo de Cristo. Pero el pueblo no estaba desamparado. La nube y la columna de fuego estaban ahí. Y es señal de que Dios está en control. Es cierto, Cristo no ha venido, pero su Espíritu Santo está aquí. Entonces el pueblo tenía que estar en conexión alabando a Dios, glorificándole, ofreciéndole holocaustos a él, porque ellos sabían hacerlo, eh, sabían hacer eso, de hecho Abraham, Isaac, Jacob sabían hicieron eso, ellos tenían esas instrucciones. Lamentablemente, el, el pueblo entró en un tiempo de ocio espiritual. En un tiempo donde estaban atendiendo sus asuntos, pero lo espiritual estaba ahí detenido. Así que el pueblo no estaba haciendo la parte que le corresponde. Es cierto que el Señor fue a preparar moradas para nosotros, dice su palabra. Pero el pueblo hoy tiene que estar haciendo algo. Y hay muchas cosas que el pueblo tiene que estar haciendo, que es purificándose, multiplicándose, predicando. Hay tantas cosas que el pueblo debe hacer. Es cierto también que el liderazgo de esa nación había recaído sobre Moisés. Eso también es cierto. Pero eso no implica que el pueblo se desatendiera. Hoy el control de la iglesia lo tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Él está haciendo la función que hacía Cristo cuando estaba aquí. Y cuando él se fue, dice en, en el libro de Efesios que él designó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para preparar a la iglesia, para edificar a la iglesia para el momento que él venga. Entonces, hay un liderazgo que Dios dejó. Pero eso no exime a la iglesia de responsabilidad. La iglesia tiene que estar conectada con Dios. La iglesia no tenía que estar conectada quizás con Moisés, pero sí con, el, con la montaña, donde estaba la presencia de Dios. Donde vieron que Dios habló, y alabar, y glorificar a Dios, y esperar en Él, pero no lo estaban haciendo. Y eso pasa con la iglesia de Cristo. hoy. Una buena parte de la iglesia está desconectada, de la comunión con Dios. Aunque es pueblo de Dios, pero corre peligro por, por, esa, por esa ociosidad, por esa apatía, por ese alejamiento, por ese descuido, por ese no estar conectado y haciendo la parte que le corresponde. Nosotros, como cristianos, o seguidores de Cristo, nuestra vida cristiana tiene que ser todo el tiempo y y el cristiano de la manera que cuida las formas cuando está en la iglesia lo que habla cómo habla, cómo se conduce, cómo mira qué mira, de la misma manera tiene que ser al salir, al cruzar la puerta, al bajar la escalera, al salir a la calle en todo lugar, porque somos cristianos de tiempo completo lamentablemente mucha gente se desconecta cuando sale de la iglesia y tiene la, la idea equivocada de que el cristianismo es solamente aquí y eso tiene muchas consecuencias muchos cristianos se confían como se confió el pueblo el pueblo vio señales señales vio el mar abrirse, vio a Faraón hundirse en el agua, morir, los carros derribados, vieron el agua de la roca, el maná, la columna de fuego, la nube. Pero nada es nada de eso era igual a comunión. Ese es el poder de Dios. Muchos cristianos se confían por los ministerios, por los dones, porque alguna vez oraron por alguien y, y por un muerto y se levantó. Ni eso alcanza para mantener una comunión perpetua con Dios. Porque mismo Judas hizo eso. La Biblia lo cita. La Biblia dice que cuando Dios le dio autoridad a los discípulos, los, los discípulos llegaron y dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan, los muertos resucitan, Y el Señor les dijo... No se gocen de eso. Yo vi caer a Satanás. Y ustedes pueden caer. Y, y, y Judas cayó. Judas predicó. Judas hizo milagros. Judas levantó muertos. Judas echó fuera demonios. Y traicionó al maestro. Y ni fue el primero. Ni será el último. Pero dice la Biblia. El Señor Jesús dijo. Ay de aquel. mal de valiera no haber nacido entonces el, el hecho de tener dice el apóstol Pablo si tuviera donde lengua si tuviera profecía pero no tengo el amor que es, el, es la señal de un fruto del Espíritu dice nada soy nada soy y eso es algo que no nos falla nos equivocamos en eso y pensamos que podemos salir y desconectarnos y nada nos va a pasar no en el momento que nos desconectamos, corremos peligro porque dice la Escritura que separados de la vid, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Inclusive, en, en, el mismo, en la misma historia del desierto, encontramos a los hermanos de Moisés, María y Aarón. Que eran profetas, ellos dicen, a boca nada más Moisés profetiza. La Biblia dice que ellos profetizaban, María componía cantos. Dirigía la alabanza. Y sin embargo, fallaron. Por esa por esa por esa ociosidad espiritual, por ese desconectarse, por ese esa confianza que es letal en el cristiano. ¿Por qué? Porque Satanás no, no, no duerme, Satanás no descansa. Dice la escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ah. El ocio espiritual, el letargo espiritual, el adormecimiento espiritual es una de las razones por las cuales muchos cristianos se enfrían y caen. Y lo primero que viene a la mente es, somos cristianos, Dios está con nosotros. Sí, el Señor estaba con su pueblo, tenía la nube ahí, sí o no. Estaba la columna de fuego ahí, sí o no. Pero hay algo que es más peligroso que el enemigo, que el egipcio, y se llama corazón, porque es engañoso, es perverso, dice la Escritura. Ahora, eh, ese, ese enfriamiento contamina, es como... Hay unas piezas que se le pone a los aparatos, sobre todo en el área de calor, que se llama disipador, y aplaca el calor, aplaca que la temperatura no suba y mantiene la temperatura a a ciertos grados. La ociosidad no permite que el cristiano vive el fuego mantiene la temperatura ahí apagada, apagada, apagada. Y el creyente ve que está ahí la llama y dice, ah, estoy bien, estoy prendido. Pero esa misma esa, ese mismo letargo no permite darse cuenta qué tan grave es el asunto y qué tan, y qué tan peligroso es o cuánto peligro corre y contamina, contamina. Y ustedes pueden ver que el pueblo está, Moisés está en la montaña, el pueblo está abajo, y el pueblo se enfría, se desconecta, y van con Aarón y le dicen: Ya tardó. Ese varón, ese hombre, Moisés, que el que nos sacó, ya se tardó. Y ahí enfriaron a Aarón. Esas palabras. Apagaron lo que él estaba esperando y le dijeron, haznos dioses, y lo hicieron. Vimos también que ese enfriamiento hace que la gente se, se vaya, se vuelva en contra de la autoridad, porque Aarón no era autoridad, Aarón no era nadie hasta ese momento, era solamente el hermano de, de Moisés y ellos tenían que haber ido con los ancianos del pueblo pero se rebelan el enfriamiento provoca rebelión rebelión contra Dios y contra la autoridad que Dios ha puesto para guiar a su pueblo porque comenzamos a ver las cosas de manera diferente comenzamos a ver no, ya se tardó, esto esto no está bien, esto no está funcionando esto no debe de ser así pero porque hay una, hay una ceguera espiritual porque lo espiritual no se ve en lo natural usted puede ver que en lo natural las cosas no están funcionando pero en lo espiritual Dios está trabajando y ellos en lo natural veían que Moisés tardaba pero en lo espiritual Dios les estaba dando bendiciones a ellos en la montaña y eso sucede eso sucede con el pueblo el pueblo no corrió con los ancianos y hicieron mal. Eso ya lo vimos en el, en el en uno de los primeros estudios. Y la iglesia o las iglesias o la iglesia en general, como le quieran, yo, debe tener ese equilibrio de tener un cuerpo ministerial que no todo recaiga sobre el pastor hay iglesias que es que el gobierno es piramidal el pastor decide y todos obedecen pero es, ese es el gobierno ese es el tipo de gobierno por ejemplo de la iglesia católica pero el modelo de la iglesia cristiana lo encontramos en Hechos 15, verso 4, donde dice: Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos. Y aquí habla ya de un gobierno que le da equilibrio a la iglesia. Nosotros somos una iglesia pequeña y tenemos un cuerpo ministerial pequeño. Tenemos a alguien que se encarga, por ejemplo, de las mujeres. Entonces alguien que se le encarga de los jóvenes y, y Dios va a ir levantando gente, gente que se encargue de los varones, gente que se encargue de otras áreas, los pocos que estamos, estamos cubriendo dos o tres áreas a falta de gente que se comprometa y se levante, pero en su momento Dios lo va a hacer. No estamos levantando gente porque necesitamos llenar huecos porque al rato vamos a tener problemas como lo hizo el pueblo al llamar a Aarón. Aarón no era el adecuado para, para atender ese asunto. Los que tenían que estar ahí eran los ancianos. El pueblo debió de haber corrido a los ancianos y estaban ellos. Ahora, el hecho de tener un cuerpo ministerial no quiere decir, hermanos, que no crean ustedes que que estamos de acuerdo en todo, tenemos diferencias en algunas áreas, pero son diferencias que traemos a Cristo y caminamos en pos de lo que dice Cristo. Hay gente que no permite o, sea, o, o que se niega a trabajar en las iglesias por por conflictos doctrinales o este o, o de teología. Pero para ello nosotros precisamente tenemos un supervisor y esta casa de oración que nos rige con lo que es la doctrina y la teología. Entonces puede haber alguien que diga, yo no estoy de acuerdo en esto y nosotros nos centramos a lo que dice casa de oración. Y si esa persona no está de acuerdo, bueno, pues no, no va a trabajar con nosotros porque dice la Escritura, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces lo más seguro es que esa persona no va a trabajar con nosotros y mal haríamos nosotros en cambiar nuestra doctrina para darle gusto, porque entonces al rato vendría otra persona y cambiamos, como hacen en muchas iglesias, que hoy la tendencia es una cosa, luego otra, luego otra, y es lo que llaman las nuevas revelaciones. Nosotros caminamos en pos de Cristo. Y bueno, regresando a, a lo de Éxodo, el pueblo debió de haber ido a los ancianos. Así que aquí encontramos al pueblo errando, a Aarón errando, pero también debemos preguntarnos, ¿y qué pasó con los ancianos? ¿Dónde estaban? Porque ya hablamos del pueblo en el primer estudio, en el segundo ya hablamos de Aarón también, que tiene su responsabilidad, y de hecho Moisés se lo dice, pero ¿y qué de los ancianos? Porque lo vimos en el capítulo 24, dice en el verso 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú. y setenta de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Y en el verso 9 de ahí mismo, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había dejado, y hab, perdón, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y se entiende que lo hicieron con él. La pregunta es: bueno, Moisés estaba en la montaña. Pero, ¿y qué? ¿Dónde estaban los ancianos? Entonces, volvemos al punto. El, el ocio espiritual enfría las iglesias. Desconecta la iglesia de Dios. ¿Dónde estaba ese grupo? ¿Dónde estaban? Porque ellos, cuando se dieron cuenta que el pueblo fue con Aarón... ¿Por qué no se levantaron con celo de Dios y dijeron, no hagan eso? Número uno, ya, ya vimos, el pueblo erró ir, al ir con la persona equivocada. Y eso es algo común, ir a, ir a pedir consejo con quien se me acomoda. Pero debe de haber un celo de parte de, 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 de la iglesia decir, no, así no es, porque estamos violentando el orden de Dios. Y estos 70, se, se, ¿dónde estaban? Se durmieron. Hay gente así en las iglesias. Gente que Dios les ha dado ministerios. Que Dios les ha dado talentos. Pero se han enfriado. Y pasan cosas y no tienen ese... ...esa llama encendida... ...para darse cuenta de lo que está pasando... ...si no lo disiernen... ...en la carne... ...y los setenta... ...tuvieron un discernimiento carnal... ...y dijeron... ...pues sí, quién sabe qué le pasó... ...habían comido con Dios... ...habían estado en la presencia de Dios... ...cuánta gente... ...ministra... ...predica... ...está en la presencia de Dios... Sirve y de repente disierne carnalmente, como lo hicieron estos 70. ¿Por qué? Por un alejamiento, por un enfriamiento, por un desconectarse de la presencia de Dios, por no estar esperando las instrucciones de Dios. Siempre va a haber gente equivocada. Aarón, Aarón hizo eh, lo que hizo Absalón, ¿se acuerdan? Que agarró y se sentó afuera del palacio y él recibía a la gente, él la atendía. Siempre va a haber gente así en las iglesias. Gente que quiere ocupar un cargo que no le corresponde. Y mire... Una ocasión escuché a una persona decir, es que son mis almas, porque esa persona les predicó. Decir, no, no son sus almas, son del Señor. Y entonces como eran sus almas, él las atendía, él les daba consejería, aunque no tenía la autoridad para ello él atendía sus asuntos y no los llevaba y no los canalizaba a quien le correspondía en la iglesia. Porque decía, "Es que son mis almas", y decía, "Yo tengo tanta gente". Eso no es de Dios. Las ovejas, y por eso el Señor nos compara con las ovejas que hace, qué hacen? Se reproducen. Pero las ovejas no pastorean a las ovejas. Para eso el Señor pone un pastor. Entonces nosotros traemos gente a la iglesia y tenemos que meterla a los lugares donde van. Las mujeres con las mujeres, los jóvenes con los jóvenes, los varones, los niños con los niños. Y eso se debe hacer. Ese es el orden y es, estás hablando de una persona sujeta a Dios, al orden que Dios estipuló. Pero Aarón, imagínense lo que pensó Aarón cuando todo el pueblo se le acerca a él y le dicen a él... Haznos dioses. Bueno, le tocaron el orgullo, le tocaron la vanidad y Aarón no puso nada de resistencia, inmediatamente dijo, o sea, con voz de autoridad, tráiganme los zarcillos y, y les hizo dioses. Eso trae consecuencias, hermanos. Dios tiene un orden. En la estructura de la iglesia hay un orden. Y si no aprendemos a respetar ese orden, vamos a errar. ¿Por qué? Miren, ¿por qué es importante? Porque los líderes en la iglesia, el cuerpo ministerial de la iglesia, está dirigido por Dios. Y revela al Señor. El estado de la gente... ...la condición de la gente... ...y cuando se da la consejería... ...Dios da palabra... ...pero... ...si usted tiene su gente... ...y usted ministra a su gente... ...y usted aconseja a su gente... ...usted le está dando... ...¿qué le está dando? ...su consejo... ...y sabe su consejo... ...¿para qué le va a servir? ...para nada... ...para nada... ...o al contrario... ...para meterse en más problemas... La pregunta es, ¿Dios lo respalda? ¿Dios respaldó a Aarón? No, no lo respaldó. No lo respaldó. No es malo que nosotros digamos a alguien, no, mira, estás haciendo mal, eso no está bien, pero mira, ve con el hermano, el hermano atiende a los jóvenes, te va a dar un consejo. Porque Dios le está mostrando la situación de los jóvenes. No es malo que usted atienda a una hermana que está pasando algo. Sí, hermana, mire. No, pues, pero mire, vaya ya, ahí está la persona que está atendiendo esos asuntos. Y ese es el orden de Dios. Usted, aquí tenemos a Sebas controlando ahí y yo no le digo al hermano, oye hermano, sube el volumen. No, por favor. Sí. Pues él es el que está ahí. Él va a ir y le va a preguntar, ¿cuál es el botón? Es tan simple como eso, hermanos. Podemos tener mucha capacidad. Podemos ser muy hábiles. Pero la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Y Él es el pastor de la iglesia. Y Él, dice en Efesios 4, Él mismo instituyó gente para eso. Y esto le trajo consecuencias graves a la iglesia. Porque... Más adelante, ahí mismo en Éxodo 32, miren lo que Moisés le dice a Aarón. En el verso 21, fíjense lo que le dice Dios, perdón, Aarón a Moisés. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vemos aquí a Aarón tomando un lugar que no le correspondía y también vemos a los ancianos no tomando el lugar que les correspondía ellos debieron de haber parado eso ahora yo le voy a hacer una pregunta si los 70 se hubieran parado y hubieran puesto un alto a eso ¿usted cree que el pueblo le hubiera aplaudido a los 70? no, pues le voy a decir algo cuando nosotros exhortamos a la iglesia ¿a vos cree que nos felicitan? No, ¿a poco cree que les cae bien? No. ¿Pero de quién es la responsabilidad? ¿O ante quién es la responsabilidad? Es ante Dios. El apóstol Pablo dice, ¿pretendo yo agradar a los hombres? Si yo pretendo agradar a los hombres, no agradaría a Dios. Claro, cuando damos el consejo bíblico, la gente no le gusta, pero es el consejo de Dios. El consejo de Dios siempre va a ir en contra, va a chocar de frente contra lo que nosotros pensamos, contra lo que nosotros queremos, contra lo que nosotros sentimos. Pero es camino de vida, es camino de salvación, es, es el Señor enderezando nuestras veredas corrigiendo nuestros caminos por amor pero los 70 tuvieron miedo Qué lamentable ahora vamos a ver otro aspecto aquí también, muy interesante y creo que es importante que veamos esto éxodo 32 y volvemos al verso 1 para agarrar el contexto de lo que vamos a ver hoy porque esta solo fue la introducción Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron. Entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, no sabemos. La gente quiere saber. ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios? ¿Caminamos por fe o por vista? Caminamos por fe. A veces en la vida se atraviesan circunstancias que no sabemos por qué pasan. Pero si somos cristianos, sabemos que nuestra vida está en manos de Dios. Entonces no corramos a buscar a Aaron y decirles que no sé. Hazme un Dios para solucionar esto. Sino esperar en el Dios verdadero. En el Dios que tiene nuestra vida en sus manos. Nuestras circunstancias en un plan perfecto de Él. Y ellos le dicen... No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Ya vimos todo eso de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó en las de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel... Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha... Corrumpido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de, fundus, de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo, más Jehová, Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura servicio. Todo eso ya lo vimos en los estudios anteriores, pero hoy quiero que veamos algo muy interesante muy delicado, muy preocupante a lo cual debemos atender hoy, verso 15 y volvió Moisés y descendió del monte y trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés alarido de pelea hay en el campamento y él respondió no es voz de alarido de fuertes, <coughs> ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, pongan atención a este verso. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Pregunta, ¿por qué? ardió en ir a Moisés si ya Dios le había dicho. ¿Por qué se enojó? Si ya Dios le había dicho, le dijo este pueblo se ha corrompido y ya, bájate de volada porque hay bronca ahí abajo. ¿Por qué se enojó Moisés? Bueno, Dios le dijo, pero ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? Sí, ya se lo había dicho Dios allá arriba. Note, vamos a ver nuevamente, porque aquí está la respuesta. Verso. Eh, verso 6, desde el 5. Marque el verso 5 y el verso 19, ahí está la clave entre, entre, entre esos dos. 5, 6 y verso 9, perdón, verso 19. 5, 6 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes, ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Verso 19. Ah, espérame, no, tenemos que cruzarlo con, con otro verso, espérame. Se me está pasando. El 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y le han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y dice el Señor, son duros de servir verso 19 o sea, ya Moisés tenía ya le había dicho a Dios todo lo que estaba pasando pero en el verso 19 aparece algo que Dios no le dijo mire le voy a contar algo que es parte del, del, del caminar Dios muestra muchas veces cosas pero no muestra todo no lo muestra todo a veces Dios dice levántate y camina por ahí pero no le dice que hay ahí a veces cuando estamos tratando un asunto Dios muestra algo pero Él espera que usted se acerque a Él para ver lo demás. Y esto se lo, se lo, se lo digo como, como experiencia. No piense usted que, que si uno no se entera de todo es porque Dios no revela, ¿no? A veces Dios está trabajando y a Moisés no le dijo todo. Y a veces Dios le va a mostrar a usted ciertas cosas, pero si no le muestra todo es porque Él quiere que nos acerquemos más. O por alguna otra circunstancia. Pero hay que aprender a discernir eso. Hay que aprender a entender eso. Porque si no, fácil, la gente juzga y dice... No, pues es que ni le ha de revelar el Señor. Y usted como sabe. Si Dios está mostrando, pero no muestra todo. Y aquí Dios estaba probando el carácter de Moisés. Porque algo que no le mostró... Es que el pueblo... Se había levantado a regocijar. Y esa palabra regocijar, sí, sí, cheque lo que dice Génesis, está en, está en el verso, esa palabra regocijar aparece en el verso 6. Dice, y se levantó a regocijarse. Eso no se lo dijo Dios a Moisés. Cuando Moisés llega, dice que vio las danzas y ardió en ira y mire la palabra regocijar es una palabra hebrea es, en el strom es el número H 6711. y dice entre las definiciones dice que es reírse a carcajadas de alegría o burla dice que es bromear o hacer burla pero habla ahí de deshonrar Ahora, cheque Génesis 26, verso 8. Sucedió después de mucho, es cuando Isaac baja a Egipto y dice que, que Rebeca no era su esposa, igual que su papá, ¿se acuerda? Bueno, cheque lo que dice aquí. Sucedió que después de muchos días de estar ahí, que Abimelec rey de los filisteos mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca a su mujer y cheque lo que quiere decir la palabra acariciar es la misma palabra que aparece ahí como regocijarse y esta palabra habla de que él estaba tocando a su mujer como esposa de una manera íntima Era su esposa. No era, no estaba, no estaba, este, ¿cómo dice aquí? No la estaba acariciando como. No, estaba tocando a su esposa y tiene una connotación sexual. Era su esposa. Vea lo que dice Génesis 39, 17. Aquí está hablando de José con la esposa de, cuando la esposa de Potifar. Levanta falso testimonio contra José y dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cheque lo que quiere decir la palabra deshonrarme. Es la misma palabra que aparece en Éxodo 32, 6, donde dice regocijarse. Y aquí ella está diciendo que quería violarla, quería abusar de ella. Ahora cheque lo que dice Jueces 16, verso 25, cuando capturan a Sansón, ¿se acuerda? Dice el verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. La palabra juguete que aparece ahí es la misma palabra. Y mire, la Biblia, la nueva versión española dice, cuando ya estaban alegres, dijeron, saquen a Sansón que nos divierta. Y sacaron a Sansón de la cárcel y bailaba en su presencia. Y luego lo, lo plantaron entre las dos columnas. ¿Sabe usted cómo pusieron a bailar a Sansón? Sí haciendo mofa de él, o sea, burlándose de su virilidad, de su fuerza. ¿Cómo cree que lo pusieron a bailar? Exactamente así. Entonces Moisés llega y encuentra al pueblo en un desenfreno sexual. La, el desconectarse de Dios. El ocio espiritual, el apagar el fuego de Dios, lleva a la idolatría. Ya lo estudiamos en las reuniones pasadas, lo que es idolatría. No necesaria... Y vimos que dice, que les hizo un becerro, uno, y les dijo, aquí están tus dioses. O sea, adora lo que quieras. Adora lo material, adora, eh, no sé... ...tu intelecto... ...tus capacidades... ...tu familia... ...lo que tú quieras adora... ...ahí están tus dioses... ...alejarse de Dios... ...va a poner... ...algo en la vida de la persona... ...que ocupe el lugar de Dios... ...y lo que sea que... ...que esté ahí... ...es un ídolo... ...lo que sea... ...puede ser el mismo diablo... ...puede ser alguien que ya se depravó... ...y es adorador del diablo... ...o puede ser alguien que adora un equipo de fútbol, pero es un ídolo. Y eso va a llevar a la persona, a cualquier persona, la va a llevar a desviarse y va a terminar en inmoralidad sexual. Toda la idolatría en la Biblia, toda empuja y lleva al hombre hacia la inmoralidad sexual, toda. y plantévelo desde el punto que usted quiera dígame ¿cómo, cómo si mi hijo lo amo tanto eso lo va a llevar a eso ¿Cómo si mi trabajo lo va a llevar a eso porque la gente alcanza puestos y ya se siente en un nivel donde siente que puede tener lo que quiere ir a las fiestas que quiere y termina en eso en el punto que usted quiera la idolatría cae ahí el pecado de la sexualidad es uno de los es una de las consecuencias del rechazo a Dios. Acompáñeme a Romanos 18. perdón, Romanos 1, verso 18. Y note que está hablando de la idolatría aquí. Está hablando de poner a algo, a alguien o a lo que sea en el lugar que le corresponde a Dios. Adorarlo como si fuera Dios... Y termina en inmoralidad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas... De modo que no hay excusa, hermanos, nosotros no tenemos pretexto para no adorar a Dios, no hay pretexto donde para donde quiera que volteemos, el hecho de respirar es porque Dios es grande. Cuánta gente no puede respirar, cuánta gente no puede comer sola. ¿Cuánta gente no puede caminar sola? ¿Cuánta gente no tiene un techo? Ya ni siquiera estamos yendo a lo que dice aquí. Ve los cielos, el firmamento, el mar, las estrellas y decir, wow, ese es Dios. El Dios que hizo todo eso envió a su Hijo a morir por mí. Y ese es motivo de adoración. No podía haber nada ni nadie ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y dice ahí que la ira de Dios se revela contra eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, por medio de todo eso, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de lo que sea. Y ellos vieron el poder de Dios, cómo lo sacó de Egipto, cómo la mano poderosa de Dios fue sobre Egipto con las plagas, cómo abrió el mar, todo lo que Dios hizo. Pero su necio corazón se envanecieron, dice, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, fueron con Aarón y le dijeron, haznos dioses. Y se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de un becerro de oro verso 4, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y usted cruza este verso y lo lleva a Éxodo 32 verso 6 y dice salieron y se regocijaron ¿por qué? porque cambiaron la gloria de Dios cuando nosotros ponemos lo que sea en el lugar de Dios, tarde o temprano terminaremos en pecado sexual. Tarde o temprano, en la modalidad que quiera. Porque ya hay tantas cosas. Ahí tienes a alguien que está batallando y de repente se le abre una puerta y se envanece y no le da gracias a Dios porque prosperó y ahora no tenía el bolsillo estaba vacío, pero ahora está lleno y entonces ahora puede tomar y disponer. Por no honrar a Dios. Por no darle gracias a Dios. Y ahí están la familia, lo que sea, por donde usted lo lleve. El trabajo, el deporte, la escuela, Satanás siempre va a tentar, alguien que empieza a prosperar siempre va a llegar alguien adulando, siempre se va a acercar a alguien diciendo, wow, eres lo máximo, pero es para tirar, es el mensajero de Satanás, es para derribar, para derribar las cabezas en la familia, para derribar a las esposas, para derribar a nuestros jóvenes. ¿Cuántos ministerios truncados? ¿Cuántos dones están inoperando por este asunto? ¿Qué le sucedió a David? Dice que era el tiempo de salir a la guerra. ¿Y cuál era su ídolo ahí? ¿Cuál era el ídolo de, de David? ¿Por qué no salió? Era su condición de rey. Él se sentía ya, él, él sentía que ya ni siquiera tenía que ir. O sea, él llegó a un punto donde ya él era autosuficiente. No salió a la guerra. ¿Y cómo terminó? ¿Qué le sucedió a Absalón? Absalón, ¿cuál era su dios? ¿Eh? No. el trono quería la silla ese era su dios ¿qué terminó haciendo? ¿qué terminó haciendo? no terminó violando a todas las esposas de su papá toda la idolatría va a llevar a ese punto la gente se obsesiona en algo, se encasilla en algo, llámese lo que usted quiera Póngale el nombre que usted quiera. Familia, trabajo, escuela, proyectos, lo que usted quiera. Y ahí va a llegar el tentador. Porque está en ese momento, esa persona está desconectada de la vida, Está en, una, en un ocio espiritual. Y no está apegada a Dios. Y, y empieza, empieza sutil, con un con un con juego... con un jugueteo... con una broma... y todo eso va avanzando... hasta que hasta que se consuma el pecado. ¿Cuántos cristianos caen así? Ahora... A lo mejor alguien aquí dirá... pero ni cuentas se han dado. Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Porque muchas veces... Dios sacó a la luz lo de David inmediatamente pero quedó este oculto no quedó oculto dice la Biblia no hay nada oculto que no haya de ser revelado o sea, nosotros podemos estar jugando y tentando pero lo que no sabemos o lo que no entendemos es que somos la presa es que la presa somos nosotros. Dice... Profesando ser sabios se hicieron necios... Cambiaron la... la ah, no, ya me quedé, ¿dónde, ¿Dónde me quedé? ¿En cuál? 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira... Honrando y dando culto a las criaturas... Antes que al Creador... El cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas... Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural... ...por el que es contra natura. Ahí está, dicen que no habla la Biblia del lesbianismo. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer... ...se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... O sea todavía hay una oportunidad ahí. Dios llama, Dios habla, dice, pero como no tuvieron, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea ya vas es, desde el verso 18 es como entrar en un tobogán donde el hombre va se va sumiendo cada vez más y más y más, pero es por la dureza de su corazón. Dice, si, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad y avaricia. Y aquí ya entran otra o sea, el abanico se va haciendo cada vez más grande. Y todo comenzó por la idolatría. Todo comenzó por no honrar a Dios, por tener a alguien ocupando el lugar que le corresponde a Dios avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y, ma y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6. Ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí, en el, está más adelante, dice, y estas cosas erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, verso 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no, todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Y luego dice, creo que en el verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ningún pecado, sino el adulterio, la fornicación. Dice, dice el apóstol Pablo que no, no os unáis no os juntéis con una ramera porque se hacen uno cuando hay pecado sexual al ser nosotros templo del Espíritu Dios, de Dios y al, un, al unirse en pecado hay una transferencia espiritual ahí fea y hay una unión ahora lo voy a comprobar que Éxodo 32 está hablando de esto. Vamos por allá. Fíjese lo que, lo que lo que Moisés hace en el verso 20. Cuando Moisés se enoja, rompe las tablas de la ley, las arroja al piso, y si tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel ahora cheque lo que dice Proverbios 1.31 dice y comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos capítulo 14 verso 14 dice de, su, de sus caminos será hastiado el necio Ahora, mismo Moisés, en el, en el libro de Número 5, hay una ley sobre los celos. No sé si la ha leído alguna vez. La ley de los celos. Bueno, usted lee esto, y necesitamos leer esto para después ver lo que hizo Moisés en, en Éxodo 32. Porque después de que les da a beber el agua, o sea, él deshace el becerro, lo funde, lo hace polvo, lo mezcla con agua y se los da a beber. Inmediatamente después habla con Aarón y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué, mal? ¿Qué te hizo este pueblo que le has hecho tanto mal? Hay un intermedio ahí porque Moisés, Aarón le empieza a explicar, pero luego Moisés se levanta, se para a la puerta y dice, ¿quién está con Jehová? Y Léanlo usted, ahí en su casa. Y dice que los levitas se levantan y les dicen, pues ahora saben que hay que matar al hermano. Pero para saber a quiénes mataron, necesitamos leer número 5. Porque el agua que ellos bebieron evidenció quienes habían incitado a pecar. Mire, vamos a número 5 rápido. Tengo cuatro minutos. Ley sobre los celos. Y aquí está hablando sobre un marido y una mujer. Está hablando sobre adulterio. La, la, el, la, la idolatría es adulterio del pueblo de Dios hacia Dios, porque es como un matrimonio. O sea, estamos hablando de lo mismo. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, en otra versión dice, si él sospecha, pues algo, pues sí, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Y con ella traerá su ofrenda una décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esto es importante. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa de un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua y hará, que el, ah, y hará el sacerdote entrar a la, en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda re, recordativa que es la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición y esa, el sacerdote le, la conjurará y le dirá si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execreación en medio de tu, de tu pueblo, haciendo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. En otra versión dice que quede estéril y que su vientre se, se hinche. Y estas aguas que dan maldición, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro... Y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer». La dará pues a beber, le dará pues a beber las aguas amargas, y si fuera inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará, y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda». Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare O del marido sobre el cual pecar, pesar espíritu de celos y tuviera celos de su mujer. La presentarán entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de la iniquidad y la mujer llevará su pecado. Parece una ley machista. Pero aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de una relación entre Dios y la iglesia. Y esto sucedió en Éxodo 32. Moisés da a beber las aguas, las aguas amargas de su pecado. Y los que murieron fueron los que evidenciaron que ellos habían incitado al pueblo a pecar. Entonces, no hay nada oculto, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Alguien podrá vivir ahí coqueteando con el pecado, pero tarde o temprano, si no es atrapado por el pecado, entonces Dios lo va a sacar a la luz. Y si leemos Romanos 1, a partir del verso 18, dice que Dios da una oportunidad de volverse a él antes de soltar a la gente. Es peligroso el letargo espiritual. Es peligroso, por eso encontramos que el pueblo una y otra vez se volvía a los ídolos. Hablando de una fornicación espiritual. Y este es un tipo de lo que pasa en lo natural con, la, con el hombre y la mujer. Y ese es uno de los pecados más recurrentes, o de los pecados que más utiliza a Satanás para hacer caer a la iglesia. Y nadie está exento de ello. La única manera de poder contrarrestar eso es estar apegado a Dios. Por eso él dice, separados de mí, nada podemos hacer. Ahora, ya con esta pregunta termino. Si una persona está alejada de Dios, ¿Dios la va a cuidar? No. No. Si una persona se ha enfriado y se ha alejado, ¿Dios la va a cuidar? No. Porque nosotros debemos de ir en pos de Él, caminando, llevando nuestro yugo. Hablamos de la dura servid la semana pasada, de caminar con Él y de tener un cuello blando para caminar con él, en obediencia, sabiendo que él nos va a guardar. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. tu palabra. You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.